0: schön war es. Drei Tage Brettspielerlebnis pur waren das. Ähm, Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Wir haben viel gespielt. äh, Also in lauten Hallen Spiele miteinander gespielt und ähm, sind jetzt erschöpft, aber fröhlich und zufrieden auf der Heimfahrt und dachten, wir reden mal kurz über unsere Eindrücke und lassen euch daran teilhaben. Es geht übrigens um die BerlinCon, die jetzt gerade am Wochenende stattgefunden hat in Berlin. Und äh, für Jacques und mich war es das erste Mal, dass wir zur BerlinCon gefahren sind. Und es war nicht das einzige Event, das an diesem Wochenende äh, für uns zum ersten Mal stattfinden sollte, sondern wir waren natürlich auch weil also bei unserem Podcast-Thema wäre das ja auch äh, irgendwie ein bisschen schwach gewesen, wenn nicht, für euch bei der spiel des jahres dabei und haben da unter anderem auch mit ein paar Leuten äh, reden können. Und diese Interviews werdet ihr später am Ende der Folge auch noch zu hören bekommen. Jetzt aber erstmal kurz vielleicht Jacques' erster kurzer zusammenfassender Eindruck von der Berlin Jack, Was äh, hast du denn so dort erlebt? Was waren so deine Highlights? Äh, wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also die Emotionen sind natürlich noch ganz äh, ganz oben. Wir sind jetzt gerade, wie du richtig gesagt hast, auf der Heimreise und hatten natürlich äh, unheimlich viele Eindrücke gewonnen am Wochenende. Also überall waren Brettspiele und vor allem auch, das hast du ja auch schon heute ein, zwei Mal gesagt, also auch einfach so viele Brettspieler und Brettspielerinnen, die wir am Wochenende gesehen haben. Das war ja richtig cool. Man ist ein bisschen fertig, weil wir haben auch viele Spiele gespielt, die wir vorher noch nie gespielt haben zusammen. Auch nicht unbedingt jetzt die die ganz einfachen Titel und äh, die ganzen Regeln, die man sich dann am Wochenende jetzt noch beigebracht hat und Spiele zum ersten Mal spielen. Ich glaube, die meisten Spieler kennen das hier. Äh, das ist immer ein bisschen auch Lernen, by, Learning by Doing und äh, sorgt natürlich dafür, dass auch so ein schwieriges Spiel wie zum Beispiel Golem, um jetzt schon mal eins zu nennen, was wir am Wochenende gezockt haben, ähm, natürlich noch, äh, ja, noch schwieriger ist als wahrscheinlich beim zweiten und dritten Mal, wo man spielt. Nichtsdestotrotz hat es super Spaß gemacht. Also, ich wäre am liebsten jetzt noch drei Tage dort geblieben und hätte einfach weitergezockt, weil ich habe auch vieles leider nicht gespielt. Also, das äh, bleibt natürlich nicht aus bei der Auswahl, die wir dort gewinnen konnten. Aber es war, ja, also, das war mega schön. Ähm, So viel schon mal zur Brettspiel kommen. Und die Spiel des Jahresverleihung war halt natürlich unheimlich toll, dass wir da teil sein durften. Ähm, Es hat auch dort. Die Leute waren total offen, äh, die ganzen.
0: Natürlich spricht jetzt das Handy gerade dazwischen. Das, äh, ist passiert halt, wenn man dem Auto aufnimmt. Einen Moment, ich stell die, äh, tu schnell da hier mal leise. So. So, wo warst du gerade?
1: Ja, wir haben dort unheimlich viele coole Leute kennengelernt, wie du, wie wir, ein paar von denen werden wir später auch noch hören, ähm aber wir haben auch noch zwei, drei andere kennengelernt, die wir jetzt vielleicht heute nicht mehr, äh, die wir nicht interviewen konnten oder wo einfach nicht der, der Zeitpunkt dafür war. Aber die Veranstaltung an sich auch einfach mal live zu sehen war war cool. Also ist schön gemacht. Die Gastgeber vom Spiel des Jahresverein machen da eine schöne Show und äh, bieten auch einiges für die Presse und die Gäste, die dann dazukommen. Äh, es war unheimlich schön, die Autoren äh, in dieser Spannungskurve mitzuerleben. Also die Vor der Verleihung sind alle noch sehr aufgeregt, aber schon euphorisch, weil natürlich auch die Nominierung schon eine große Auszeichnung ist. Ähm, Dann werden sie auf die Bühne gebeten und äh, freuen sich natürlich auch, kriegen zwei, drei Interviewfragen und dann geht es halt zur Verleihung und dann freut sich natürlich am Ende nur noch einer oder eine. Und äh, das sieht man natürlich auch, das ist dann tut mir dann auch immer ein bisschen leid für die anderen, aber es war auch schön, gerade zum Beispiel äh, die Leute von Oink, den hat man am Anfang angesehen, dass sie ein bisschen enttäuscht waren, aber die haben sich dann später auch mit ihrer Urkunde zur Nominierung hingestellt und haben, äh, haben sich auch da, da ihren Stolz präsentiert, den sie auch haben können. Also äh, natürlich, wie gesagt, die Nominierung ist auch meines Erachtens schon eine Riesenauszeichnung und gerade für einen kleinen Verlag ist das eine tolle Sache und es war schön, auch das zu sehen. Ja, dann gebe ich doch mal das Wort an dich. Wie waren deine Eindrücke, Fabian, von der BrettspielCon und der Spiel des Jahresverleihung? Also,
0: wie man an deinen Ausführungen gerade schon gemerkt hat, haben wir halt auf der BerlinCon hauptsächlich gespielt. Aber trotzdem sollte man natürlich mal für alle, die die BerlinCon noch nicht kennen, noch erwähnen, dass das nur der halbe Spaß ist an der BrettspielCon, denn... Berlin Con, denn es gibt natürlich auch eine, eineinhalb Hallen voll gepackt mit Ausstellern, die ihre neuen und alten Spiele vorstellen. Man kann dort also Spiele testen, teilweise auch Spiele, die noch gar nicht verfügbar sind, also so ein bisschen Preview, Hunting machen quasi. Es gibt natürlich auch also Spielehändler, es gibt äh, Spielezubehör, die, das man kaufen kann vom Brettspieltisch bis zum kleinen Tokenbehälter kann man da alles finden. Ähm, Für Essen und Getränk ist natürlich auch gesorgt. Also es ist ein allumfassendes, äh, komplettes ähm, Brettspielerlebnis, das man da hat, äh, wo es wirklich an nichts fehlt. Aber äh, wie gesagt, wir haben halt hauptsächlich gespielt, wie die meisten, glaube ich. Ähm, Und zwar gibt es da eben eine Bibliothek, aus der man sich Spiele ausleihen kann. Und äh, die haben wir sehr rege genutzt. Vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen drauf zu sprechen, was da so unsere Highlights waren. Ähm, aber was ich kurz noch erwähnen wollte, ist eben, dass das auch so, glaube ich, die Idee hinter der Brettspielkon ist. Ähm, denn die nennen sich selbst eigentlich nicht Messe, also keine Brettspielmesse, sondern ein Brettspiel Festival. Und genauso fühlt sich es eigentlich auch an. Also es ist einfach äh, ein Riesenhaufen Leute, die zusammenkommen, um da. Brettspiele zu feiern und äh, zwar nicht so messemäßig halt quasi rumzulaufen und sich so viele wie möglich zu kaufen und neue Sachen zu sehen und viel eher so auf dem Marketing-Schwerpunkt quasi das Ganze ausgerichtet zu haben, sondern es ist ein riesiges Spielfest, ähm, bei dem man auch glaube ich gut neue Freunde finden kann, neue Leute kennenlernen kann und äh, also ich kann jedem nur empfehlen, da äh, mal vorbeizuschauen, äh, wenn er, äh, er oder sie Zeit und Lust am Brettspielen hat. Ähm, genau, also dann vielleicht machen wir kurz die brettspiel mal zuerst und dann kommen wir gegen Ende nochmal zur Spiel- des Jahresverleihung zurück. Ähm, was, also wir haben am ersten Tag, fangen wir mal an, am ersten Tag, gibt es abends direkt eine äh, äh, Game Night. Der geht von, von 18 bis 24 Uhr, glaube ich. Kann man sich da hinsetzen und seine eigenen Spiele spielen oder eben Spiele aus dieser Spielebibliothek und die ist relativ groß, finde ich, also da wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein, auch mehrere Titel und so haben wir direkt am ersten Abend äh, losgelegt mit Dune Imperium, das wir ja auch schon in der letzten Folge genauer besprochen hatten und da hatten wir eben das Glück, dass wir dort auch die Erweiterung Rise of X ähm, ausprobieren konnten und ich würde sagen, das war ein voller Erfolgsschlag, oder? Also mir hat es mit Erweiterung noch mal besser gefallen als vorher.
1: Äh, ja, ich, also ich muss auch sagen, die Erweiterung gibt dem Spiel noch ein bisschen was, was es vorher nicht hatte. Es bringt noch ein bisschen Varianz rein, die mir äh, ja, die gut gefällt. Und ich muss auch sagen, die Erweiterung hat mir sehr gut gefallen, ähm, war ein Upgrade. Und äh, ja... War aber natürlich auch wieder direkt ein bisschen dickerer Titel, also ich weiß nicht, wir haben glaube ich drei Stunden fast gespielt, ne? ein Spieler von unserer Gruppe kannte das noch nicht, das heißt wir hatten auch da ein bisschen Regel erklären dabei, aber ich meine, wir haben es ja das letzte Mal besprochen, die Erweiterung bringt eigentlich hauptsächlich ähm, zwei Sachen mit sich, oder beziehungsweise... Drei Sachen, gerade aus äh, Sammlersicht, natürlich auch noch neue Charaktere, was immer cool ist, finde ich. Also die würde ich auch im Grundspiel, glaube ich, einbauen und mitspielen, wobei der eine, glaube ich, nicht funktioniert. Weil das zweite sind die Schiffe. Also es gibt so äh, neue Schiffe, die mehr Fighting-Power bringen und nicht direkt, äh, wenn sie jetzt erstmal eingesetzt werden, äh, wieder in die in den Vorrat zurückgehen, sondern äh, damit kann man ein bisschen Länder besetzen und eine Garnison äh, und sie kommen danach wieder in die Garnison zurück, also so kann man auch Truppen behalten, wenn man sie mal im, ein- im Konflikt eingesetzt hat und äh, die dritte Erweiterung und das ist würde ich sagen das, was mir mit am besten gefallen hat, es gibt so ein Plättchen, was wir oben über die grünen und die gelben Felder legen, ähm, wo wir normalerweise unseren zusätzlichen Arbeiter kaufen oder in den hohen Rat gehen, diese Funktionen bleiben weiter, aber es werden andere ein bisschen ersetzt durch ein bisschen schönere Mechanik. Ähm, die bei der man sich entscheiden kann immer will ich jetzt nochmal sparen und dann beim nächsten Mal mehr absahnen wenn ich auf das Feld gehe oder ähm, will ich direkt quasi meinen, meinen Einsatz bekommen oder will ich direkt quasi direkten Vorteil bekommen und das ist eine schöne Mechanik das gibt diesen gelben Feldern die vorher eigentlich nur dafür da waren Geld zu generieren indem ich Spice verkauft habe habe ich jetzt dort irgendwie viel mehr Funktionen und ähm, ja diese Varianz macht das Spiel nochmal interessanter, finde ich, und finde ich auch gut. Ich glaube sogar auch beim ersten Mal spielen, fände ich es mit der Erweiterung direkt auch spielbar und gut. Also, weiß nicht, wie siehst du es zur Erweiterung? Ja, denke ich auch. Man kann auch direkt mit der Erweiterung spielen, weil äh, es wird zwar ein bisschen
0: komplexer, aber wenn man sich an Dune ransetzt, dann wird es sowieso ein bisschen komplexer. Also kann man auch ruhig das gleich mit einbauen. Ähm, ja, das Letzte, was du gerade angesprochen hast, das gefällt mir auch besonders gut, ähm, diese neuen Felder, wo man vorher einfach nur Spice in Geld tauschen konnte ähm, und jetzt kann man dort eben, auf so ein, jedes Mal, wenn man da hochgeht, rutscht man mit einem Marker auf einer Leiste quasi hoch und äh, auf dieser Leiste sind eben verschiedene Boni abgebildet und wenn ich dann von Leistenfeld 3 zum Beispiel sage, okay, jetzt gehe ich wieder zurück auf 0, dann kriege ich alle Boni von 1, 2 und 3 eben direkt ich hätte aber auch schon auf Leisten, Leisten, Leistenfeld 1 halt wieder zurückgehen können, dann hätte ich nur den Bonus gekriegt. Und äh, ja, das ist sehr spannend. Es gibt sogar noch einen Teil, den hast du jetzt gerade vergessen, der in der Erweiterung dazukommt, und zwar die Tech-Plättchen. Äh, äh, es gibt noch ein Extra-Board, das neben dem Feld liegt und da kann man eben hingehen, um sich so Technologien zu kaufen, die dir dann einmalige oder dauerhafte äh, Vorteile im Spiel bringen, was auch einfach mehr Varianz ins Spiel reinbringt. Und das also alle drei Sachen, die da neu sind, die Schlachtschiffe, die Tech-Dinger und diese Leiste da oben, machen das Spiel einfach noch cooler. Es war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Der nächste Erfolg kam dann direkt hinterher, weil wir waren alle ein bisschen angereist, müde, haben dann Dune gespielt. Es war ein bisschen arg viel Gehirnschmalz verbraucht. Und dann dachten wir so, jetzt wollen wir uns mal was zum Auflockern. Und da hatte Jacques vorher in einem Video auf der Zugfahrt äh, Riffraff äh, als Empfehlung bekommen. Das haben wir uns dann geholt und äh, das war genau das Richtige für diese Situation. Also so als Auflockerer nach einem harten Game kann ich das einfach komplett immer empfehlen. Bei Riffraff bauen wir ein ein Schiff auf, ähm, aber das Besondere an diesem Schiff ist, dass es, äh, es hängt quasi in einer Aufhängung und unten an dem Schiff ist quasi als Gewicht so eine Metallkugel angebracht, so dass das pendelt quasi. Ja? Also dieses Schiff, das ist wie so eine Wippe. Äh, und ja, dann kriegt jeder Spieler so Holzteilchen in allen möglichen Formen. So, das ist eine Maus und ein Affe und äh, Kisten und Fässer und solche Sachen. Und äh, außerdem Karten von 1 bis 10. Und dann spielt jeder so eine Karte aus. Und der mit der höchsten Nummer muss zuerst eins seiner Teile auf dem Boot platzieren und zwar an einer bestimmten Stelle, dass auch über diese Nummer festgelegt wird und das macht man Rei um und äh, es geht einfach nur darum, dass man halt äh, nicht möchte, dass da Sachen runterfallen, wenn man was Neues drauflegt und äh, wenn das nämlich passiert, dann gehören alle diese Teile dir und du hast halt äh, viel mehr Teile als vorher und gewonnen hat natürlich der, der äh, als erster keine Teile mehr hat und das ist schon das ganze Spiel, das klingt ganz äh, banal und simpel, aber es ist einfach mega lustig. Es haben auch sich äh, Zuschauer um uns herum gebildet, die uns dann dabei zugeguckt haben, teilweise, weil wir wir haben natürlich auch, äh, wir waren auch sehr laut und enthusiastisch und begeistert dann dabei. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel und das, das werde ich mir auf jeden Fall holen, weil das, das kann man auch eben mit jedem spielen. Das kannst du mit Kindern spielen, das kannst du mit Leuten spielen, die überhaupt nicht gerne Brettspiele spielen, weil das so was ganz anderes ist und ja, also ich fand es einfach nur mega geil und ich glaube, dir hat's auch gut gefallen, oder?
1: Ja, als du schon angefangen hast über Riffreff zu erzählen, ist bei mir schon direkt wieder das Lächeln ins Gesicht gekommen, weil es ist also ich habe mich an den Moment erinnert, als wir, als ich das erste Teil auf Riffreff draufgelegt habe und dann habe ich gedacht, ja, ich bin super smart, ich lege direkt diesen hängenden Affen häng ich oben an, das ganz an das Teil ganz oben am Segel, dann wird der nächste Spieler, der dran ist, auf jeden Fall direkt schon mal den Affen wieder abräumen, weil es ist ja unmöglich, dass der hängen bleibt. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwie 15 Teile da drauf gelegt ohne dass eins runtergefallen ist. Und dann dachte ich schon so, okay, da fällt nie eins runter. ne Also das, das Ding, das haben wir jetzt so sicher. Wir haben alle schweren Teile in der Nähe vom Mast. Das Teil, das ist für immer in Balance. Und es gibt noch so eine Regel, in der kann man im Prinzip push your luck, das ist so ein push-your-luck-Element. Du kannst, wenn auf einem der Teile schon, also auf einem der Schiffsteile schon ein Teil von dem Proviant oder den Ballast, wie auch immer man es nennen will, äh, liegt, kannst du äh, Ladung, würde ich sagen, ist eigentlich das richtige Wort, kannst du dort entscheiden, ob du ein Teil oder zwei Teile drauflegen willst. Und das musst du aber machen, bevor du das erste drauflegst. Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, ich lege zwei Teile drauf, weil ich will ja gewinnen. Ja, beim zweiten Teil sind mir dann 15 Teile entgegengekommen und ich hatte einen ganzen Berg an, an Ladung vor mir und natürlich meine Siegchancen komplett zerstört. Aber also beim ersten Teil dranhängen hatte ich schon irgendwie ein Lachen auf dem Gesicht, weil das Spiel so witzig ist und es geht dann. Es ging die ganze Zeit so weiter. Wir wollten es auch das ganze Wochenende nochmal spielen, aber ja, war die ganze Zeit ausgeliehen und ich glaube auch zu Recht. Und was auch witzig war, also an der ersten Game Night wir haben das ja dann zu viert gespielt und das Spiel sieht anders aus, es sieht irgendwie vom Design her nicht aus wie ein normales Brettspiel, weil einfach dieses Schiff da steht, alles wackelt und wir standen dann um den Tisch und es kamen die ganze Zeit Leute dazu und haben zugeschaut, weil sie es auch so interessant fanden und das war natürlich auch schön am ersten Abend irgendwie, ich habe dann auch zwei, drei Leute kennengelernt an dem genau in dem Moment, mit denen habe ich das ganze Wochenende mich immer wieder zwischendrin ausgetauscht, was sie so für Spiele gespielt haben und so, also es, ist, äh, es war auch einfach ein gutes Spiel, um am ersten Abend mal ein bisschen aufzufallen und vielleicht mit dem einen oder anderen ins Gespräch zu kommen. Und, ja, also tolles Spiel, ich will es mir auch auf jeden Fall holen, gerade auch mal mit Nichten und Neffen spielen. Und das, äh, ja, voller Erfolg. Eins meiner absoluten äh, Lieblingsspiele, die ich am Wochenende gespielt habe, würde ich sagen.
0: Jetzt überlege ich gerade schon die ganze Zeit, was wir dann danach noch gespielt haben. Und mir fällt es nicht mehr ein. Kommst du da gerade drauf? An dieser Stelle ist leider die Aufnahme abgebrochen. Da muss ich wohl irgendwie auf ein Knöpfchen gekommen sein, so dass das äh, restliche Autofahrtgespräch jetzt leider nicht mit aufgezeichnet wurde. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, denn wir haben uns da auch ein bisschen zu sehr in den ganzen verschiedenen Spielen und unserer Berichterstattung über eben diese verloren. Und äh, das ist vielleicht auch ein bisschen langatmig geworden. Deswegen lasst mich das kurz zusammenfassen. Die BerlinCon ist... Der Wahnsinn. Also ich kann jedem nur empfehlen, dahinzugehen. Wir hatten mega viel Spaß. Sie beschreiben sich selbst ja als ein Brettspiel-Festival und nicht als Messe und genau das ist es auch. Es ist einfach nur purer Spielspaß drei Tage lang. Man kann sich Spiele ausleihen, man kann neue Spiele testen und das Spielen steht wirklich im Vordergrund. Also ja, es ist ein, ein großer Spaß. Es gibt zum Beispiel auch noch, was sehr äh, bemerkenswert ist, finde ich, äh, eine Prototypengalerie. Das heißt, da sitzen äh, Designer, Autoren, die ihre neuen Spiele als Prototypen vorstellen du kannst sie dort mit ihnen testen und wer weiß, vielleicht kommt dann drei Jahre später das Spiel auf den Markt und du warst einer der Spieletester. Das ist einfach ja so eine schöne äh, Schnittstelle für äh, Fans des Spielens und die kreierenden dahinter und ja, ist einfach eine tolle Veranstaltung ähm, geht dahin BerlinCon, einfach nur geil und zur Spiel des Jahresverleihung, bevor ihr jetzt gleich die Interviews hört, ähm, ja das war einfach mega interessant für uns natürlich da einfach mal hinter die Kulissen schauen zu können und die ganzen Leute kennenzulernen die wir aus diversen Podcasts kennen oder von YouTube oder eben natürlich auch die Leute von den Verlagen und die Spieleautoren. Äh, Ja, das war einfach eine super Veranstaltung. Sehr, sehr freundlich sind wir da empfangen worden. Also jeder äh, ist da, ja, einfach, hat man das Gefühl auf Augenhöhe so und ähm, alle erzählen miteinander. Man kommt super einfach mit den Leuten ins Gespräch und äh, es war eine schöne Location. Es war eine super Show und äh, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Äh, Und jetzt gebe ich einfach auch direkt ab an die Interviews wir haben mit ein paar Autoren sprechen können. Einige dieser Interviews sind auf Englisch, die ersten drei und ja, also da müsst ihr jetzt eben durch und danach haben wir noch mit drei Jurymitgliedern sprechen können. Das ist dann wieder auf Deutsch und ich glaube, es war ganz interessant. Das dürfte auch dem einen oder anderen Hörer sicher die eine oder andere Neuigkeit vermitteln können. Und ja, dementsprechend wünsche ich an dieser Stelle gut Brett und wir hören uns dann bald endlich mal wieder mit einer normalen bretter late folge Viel Spaß bis dahin und Tschüssikowski. Hello, Mr. Denon. Uh First of all, congratulations for your nomination and for the awesome game. Uh, just yesterday evening, uh, we were playing your game actually at the Berlin convention that's just happening also yeah, just on this stopped, weekend. I just
2: stopped by this morning. Uh, I just stopped by the Berlin con this morning, and uh, I was helping to teach a group how to play. It was fun. And did it work? Did you find a group to teach? Yeah. They, well, they were already sitting down. Uh yeah, there was a previous group that had already been playing. They, they got up, a new group sat down, and I figured, hey, I'm here. I might as well, you know, I'm pretty good at teaching the game now. I've, I've taught it a lot of times.
0: Yeah, I could imagine. And I also think those people probably have now a very nice experience to have, to have learned the game by the designer. Um, yeah, so we actually really liked the game. And yesterday we tried it for the first time with the expansion as well, which makes it even better. I think like I didn't think it was possible, but it's uh, really I like the new uh, the overlay that you put on top. Uh, it's a really really nice. Uh, uh, yeah, expansion. And uh, my first question is: I feel that the game is very thematic for me when I play it. I I, I get sucked into the theme very much, Great. but um, I don't feel like I'm playing the movie. I feel more like I'm in the universe, which is uh, really nice. And was this the plan from the beginning, or how did it change during the development?
2: Absolutely, yeah, I mean, number one, if, if it felt like the movie would probably be a role-playing game or some kind of, you know, one-on-one game maybe with the Atreides versus the Harkonnen, um, I felt like, especially at being a, a deck builder, number two, um, you, we almost had to go with a what-if kind of game, right? Like, this is the world. It's not going to be... Don't don't expect exactly the storyline, but hopefully you feel like a leader of a great house. Maybe it's not exactly what happened in uh, 10,191, whatever that year was. Um, but it's it's that year, and maybe maybe circumstances were different. Maybe Gurney Halleck doesn't join the Atreides. You know, that that kind of what if, you know? For, for a fan, I, I hope that you can have fun with that kind of situation as long as it feels like the universe, right? For sure. Um, And
0: I have another question, and I guess you probably have been asked this question before, and maybe you're sick of hearing it already, but... I haven't heard an answer from you, so I'm <laughs> interested in your answer. And that is, uh, your game got compared a lot of times with another game. Uh, you probably know which one I'm talking about. Lost Arnak, Runes. The Lost Runes of Arnak, right? A game that I also like. But um, first of all, what is your impression? Um, do you think the comparison is uh, justified? Or do you, do you think they're actually not as uh, similar as people think?
2: I understand the co- co- comparisons, but to me it's, it's weird... It's almost like asking a musician who wrote a song in C-sharp uh, mixelodean mode with a 4-4 beat how their song compares to another C-sharp scale mixelodean mode with a 4-4 beat, even though it's a totally different song. Like, you know, making a, a game just like making a song, it's all about how you put the notes together, you know, what the melody, what's, the, what's the main melody of the game, what are the harmonies of the game they're very different, they're very different games, so while I understand, you know, people are going to look at those t- tags because, you know, everybody likes categorizing things, and so that's the top-level thing that you hear about both games, so I understand asking, but to, to me it's, it gets a little silly. Yeah, sure, for me also it's actually, the games feel very different,
0: it's just a superficial similarity maybe, because you have two workers in the beginning and you do deck building, but then the game completely plays in two different directions. And, um, So then, the other category, the Spiel des Jahres. Did you play any of the games, and how did you like it? If so,
2: the regular Spiel, I played only Cascadia. Actually, waiting for the opportunity to to get the other games, both because Top Ten, you know, was it started in in French, and it's a it's a game where you kind of have to has to you have to read it, right? So it would it, it wouldn't be that fun if I had to translate everything. Um, but I, but I, I hope that they publish it in the United States because it sounds like a great game to me. Like I really want to play it, and I really want to play Scout too. So, you know, I, I obviously Cascadia was the best game I played of those three because it was the only game I played. Um, and, you know, it was a great game too. And, it's, and it was one that my wife wanted to play again. You know, any, any game where my wife asks, hey, well, let's play this again, gets a big thumbs up from me. Yeah, sure.
0: And do you have... Um... Do you know some other games from the past that won the Spiel des Jahres already? Because we have a podcast and we have this project. We play through all of them at the moment and talk about them. And so we're interested in uh, if you have any favorite Spiel des Jahres winner ever that you can think about
3: now.
2: That's a good question. Did uh, El Grande win the Spiel? Okay, that's probably my favorite. Uh, I don't think Raw won the Spiel. Because that would—that's probably my favorite game of all time, in terms of the kind of game that could win the Spiel. Um, <laughs> you should, yeah, it's a great game. It's—it's a—it's uh, it's a great Euro game that has a lot of excitement to it, which which I love, and that's what I try to do with my game designs: is to add, inject, you know, excitement and like whoa, you know, surprise. Um. So yeah, what other games have won the Spiel? I'm not a historian, so I can't recall a lot of games. Yeah, but that's fine. I just
0: wanted the uh, one that comes into mind for you. And El Grande, we also just recently played it and we like it very much as well. So uh, then maybe as a last question, uh, what other projects do you have uh, currently going on? Is there something you can talk about already? Uh, yeah,
2: I'm certainly happy to talk about Clank Catacombs. We just announced it I don't, I don't know, a couple weeks ago. Um, really excited about that. It's been in development for a long time. That one's kind of... Close to my heart, because Clank was kind of inspired by my, you know, teenage years playing D&D, merged with my love of deck building. Um, And the first version of of Clank, you know, it had a fixed board, but D&D actually was more about exploring the unknown. So I'm really excited that Catacombs actually gets even closer to that feeling of dungeon crawls and exploring into into an unknown dungeon. So really excited about that. I can't really I do have other projects in development, but uh, because they haven't been announced yet, I can't really talk about them. But you know, I'm really excited about some other ones as well. Okay, then we're looking forward for that. Thank you very much, and have a nice evening. Nice to meet you.
0: Okay, so, uh, first of all, um, congratulations, um, Aske Christiansen, to winning with Living Forest, the Kennerspiel des Jahres. Uh, can you just uh, describe like this moment in a few words for us again, uh, for our listeners?
4: Yeah, well, actually no, because uh, I don't know how to put words on it. I'm crazy happy, but also relieved, because ever since the nomination, I've been a little bit tense. <laughs> uh, so now it's like... I can uh, relax <laughs> in a in the best way possible. So yeah, I'm just happy.
0: Yeah. Okay, that's nice to hear. And um, so, in your uh, little interview that you had on stage, you talked about that the theme actually changed during the development. And maybe you could explain to our listeners a little bit what the theme was before and why and how do you did you change it?
4: Yeah. Uh, so, so the original theme uh, was uh, inspired, I played another game and I was like, they had some pieces I found really interesting, some wall pieces, so I began making this game about building a village and protecting against Vikings. Um, and that really helped me make the mechanics and make a fun game, I, very quickly I was, okay, this is cool, I, I like what, what it is. Um, And then I, I, I sold it to uh, Ludonaut, the original publisher, and, um, and they liked it, but we agreed that it was a very boring theme, as seen a uh, hundred times before. Um, and then we thought, hmm, what, what, what could be interesting? And, and I always wanted to make a game about uh, an ecosystem, uh, so I suggested that, and, and then we talked about it, and then we came this inspiration from uh, Studio Ghibli uh, movies, and... Uh, And this yeah, is so perfect because I love those movies. And, yeah, it was just a perfect fit. And then we uh, went with it. And then we found Apolinia Chen, who's uh, like this super talented illustrator who just gave everything this magic, nice vibe. So, yeah, that's the, like a short story. <laughs>
0: And uh, so what are we expecting next from you? A game with uh, about Chihiro uh, going to the Wonderland and bathing gods or what? Uh, do you have any other inspirations from Studio Ghibli or what is your uh, where else do we get inspiration from? Or?
4: I, I get a lot of inspiration from actually from a, like a real life like deep other ways of organizing life than what we do here in uh, Northern Europe uh, so I like I'm inspired by anthropology and how I mean nomads in, in Lapland and uh settlers in Polynesia and like these kinds of uh, ways of living life is super inspiring to me so so I'm trying to to make that into uh good experiences in in games that yeah so
0: Okay, looking forward to that. Then a question to the other category of the evening, uh, the normal Spielezjares. Um, did you play the games, and if yes, how did you like them? What was your favorite? Uh,
4: I, I played uh, all but top ten uh, because it's not out in English or Danish, so I, I haven't really had the chance. Uh, I I like so I played Scout and Cascadia. I really liked them both. Uh, I had maybe uh, hoped for, for Scout because uh, I have a lot of respect for Oink games and I think it's a very cool little uh, game but Cascadia, it's so popular and a lot of people love it so I think it's it's a good choice for the award to get it out so a lot more people can have a good experience with a very good game so yeah uh, yeah I, I, I think it's very and like if I can return to my own uh, category uh, I... I have very much respect for Dune and, and Cryptid I I'm a little amazed that I won <laughs> in this because it's two of like Cryptid is a genius game uh, about deduction and Dune is just a really really good uh uh like worker placement game that I think everybody loves but it's maybe just a little bit too complex for this award uh, so yeah
0: yeah that's what a lot of people thought before that it might be a bit too complex so how did you manage in your game to find this perfect balance between it's a little a bit uh, like it is a more complex game you have to uh, do different things in the game and, and, and the strategy is a bit advanced but still it's easy to get into like you play one round and people understand how it, the game works How how hard was it to find this balance
4: Uh, it's a good question, because, you know, when I, uh, back to when my initial initial ideas for the design, uh, I started, you know, making this town, you have tile placement, and you have push your lock, and deck building, and rondel movement, and, like, all these mechanics that, and I was thinking, is this too much? Does this, uh, like, am I just going down a, a path of too, too much? And then I tried it with people, and it was, it just kind of clicked, uh, so... I don't know. I was lucky <laughs> that that I actually found a way to mesh these things that just was kind of intuitive. Uh and then of course in the development we had to uh, adjust some some of the trees were a little too complex to like uh, to work with easily and um, but, but slowly we just said okay this is just a streamlined version and uh, and it works. Yeah.
0: Yes, it does. Okay, so as a last question we ask everybody today, uh, like uh, because of the theme of our pod- uh, podcast, do you know any other Spiel des Jahres winners from the past and uh, that come to mind now? And what would be your favorite of all of them?
4: Uh, yes, I've played a lot of the Spiel des Jahres. I think favorite is always hard to pick, but uh, I, uh, I really love uh, El-, El Grande. You're
0: the second one to say this yeah, today. Yeah.
4: It's it's such a good uh, area control game, and uh, uh, and I like tactical games where you have to consider okay what is going on right now, and how can I manipulate it into being uh, the best possible situation for me. So I think El Grande is just a masterpiece. Um, yeah, um, but I'm sure I'm forgetting a lot. Uh, there's, there's so many good games in this category, and uh, yeah.
0: Sure. Okay. So now I had an idea for a last question because you just mentioned this tactical play in El Grande and the interaction between people. Because this is also what I really like in Living Forest that you interact so much, uh, especially with the rondel movement. And was this there from the beginning, or was it like came it in, did it come in later to, to bring this interaction into the game?
4: Yeah, the the, the rondel was uh, a later edition. After uh, after I presented it to Ludonaut, uh, there was another action which was a bit similar to what is now the like make it, placing the tiles, the trees, uh, and we agreed that it, that it would be interesting to do something else. And then uh, I came up with this idea of, of jumping over each other in a rondel to get bonus actions, and it was. Again, I got lucky. It was a, a good idea from the conception. Of course, we had to uh, adjust like what are the bonus actions, how powerful, blah blah blah, all these things. But, um, but yeah, it came later, and uh, and I think it brought like the last thing the game needed to be to be great. Yeah. Okay. Thank you
0: very much, and have a great evening and party hard. <laughs> okay. Goodbye. Uh, Randy Flynn we're uh, from a podcast uh, then we play through all the Spiel des Jahres winners so we also of course uh, played uh, your game in, uh, uh, to prepare for this event and congratulations of course first for winning the game um, how, how did it feel I mean a lot of people it, that was my impression uh, f- for a lot of people Cascadia was the favorite well, did you Have that in mind as well. So, was it a bit less of a surprise, or were you uh, very surprised?
5: I didn't know how to think about it because the three games were so different. And I, I, I said that to someone earlier. Like, really, you could have had these in three different categories. Um, I mean, I get that by weight they they fit, you know, the closest ones. But Scout is not a lot like Cascadia. Um, is not a lot like Top Ten. So they're very, very different games, and I felt like they're probably both all three very excellent games in their category. So I didn't know how to think about the competition. I wasn't competing against games that were like other like similar kinds of games necessarily. So I really had no idea.
0: Okay, so um, this game is actually the favorite game of my mother. So I have to thank you for that because now I have a game that I can play with my parents all the time. And um, my question is, how did you um, come up with the... Also, no, I start over. Uh, I have a question about another game that I played in the last year. That is also a Thailand game, hexagonal, from the same publisher, I think, Calico. Yes. And a lot of people talked about Calico and Cascadia in the because they are related in somehow. And um, how do you think does Cascadia uh, is different? From Calico because I think it's very different, but I would like to hear from you. And uh, yeah,
5: it's a very interesting topic. And yeah, I, I get to see people discussing it online. Um, and you know, a lot of times people's take is based on like their personal preference and, and what they like and don't like. So it gets a little strong, you know. And I'm like yes, they're both games where you lay tiles and organize things, and you lay stuff on top of the tiles. Um, but they're very different games at their core in a way because in Cascadia it's very open. And you're, you, you have to maximize your points, but you don't typically put yourself in a corner. Like, there's always something to do, and, and people will complain about it or praise it. Like, well, it's the difference between whether I get two points or four points. And that could be the difference in whether you win or not. Um, in Calico, it can be very different, because if you play it all right, you're going to get a heck of a score. Really, really good. But the chances that you get it right are are hard, and you are very much at the whims of the tiles coming out. And knowing how to to play so that you don't put yourself in that corner is is very hard. I am not very good at Calico. Despite playing it a lot, I am not very good at it. Um, I'm not the best Cascadia player, but I actually am pretty good at it. Like, I know how to play it better than I know how to play Calico, despite my best efforts. <laughs>
0: Okay, that's actually actually a good link as well to my next question, because I also feel like luck doesn't play such a big role in Cascadia as, for example, in Calico. Because in Calico, if the the right tile doesn't show up, it doesn't show up in the end. But in Cali- in Cascadia, you can always do something else. And also, there are the uh, what is called in English nature tokens. And um, so, were the nature tokens part of the game from the beginning, or did you uh, did it come up later to to deal with maybe this problem?
5: Um, No, the nature tokens were not in the game originally. They came out of when we added the the paired drafting, or the packet drafting, where you have to take the two of the same. Um, And to the point that that can be very punishing. Um, But it seemed like just adding it like that, it was maybe too punishing for the game we wanted to create. And so the nature tokens kind of came out of that as something to say, well, how do we mitigate that a bit? Because that was a lot of it in Cascadia was we wanted, yeah, there's luck. There has to be luck. You're, you're, you're drafting tiles that come up randomly, you know, tokens that come up randomly from a bag, but it was, you know, well, how do we mitigate that luck or give the players the agency to mitigate that luck, um, and, and give themselves a better chance. And that's really where the nature tokens came from. They were very simplistic at first. And then as we moved them along, I think we got them dialed into exactly what they, what they needed to be, how you earn them and how you use them, you know, balanced out pretty well. Okay,
0: so uh, apart from Cascadia, what other projects are coming up? Do you have anything that you can talk about
5: already? So in September, October on GameFound, Crafty Games will be putting out Tabriz, which is uh, will be my next public design. And it's a worker movement game where you are uh, gathering materials off the, the, the bazaar, moving through shops and traders and gambling establishments uh, to collect materials to, make, to meet commissions to weave Persian carpets. Um, and it's actually the first game That I publicly play tested. Um, so I did that well before Cascadia actually it was signed, well before Cascadia was even an idea. So it's been a much longer process to get it in there. And it's going to be a very different game. It's going to be a much more deluxe uh, you know, game. And uh, I'm really looking forward to, to seeing how that does. So it's a little bit of a passion project.
0: Okay, me too. That sounds very interesting. Um, now let's look at the other category today, the Kennerspiel des Jahres. Did you play
5: the games? And if yes, did you like them? Did you, do you have a favorite? The only one I've been able to play is Cryptid. Um, top 10, I think, still isn't available in English or maybe recently became available. We haven't been able to get it, anyway. Um, Living Forest, I, I had not seen around yet. I mean, I was aware of it, so I, didn't, I did not get a chance to play it. Um, Cryptid, I got to play um, at Gen Con a few years ago, and then I played it again, I think, two more times. And I love Cryptid. <laughs> so I can't compare it to any of the other ones, but I think Cryptid is an amazing game. And, and the thing that I tell people about Cryptid is... It has mechanics that I often think that's probably not for me. You know, it's just not just not my kind of game. Like in you know, all this deduction and stuff, I was like, I'm not sure that's for me. And I sit down and play it and I'm just wowed by the game. You know, I, I finish the game and I'm like, I love how this works. And to me that's when I really know the designers have done an excellent job. It's something where I don't tend to care for that mechanic, and yet I love the game. They have dialed it in so well. My other example for that is always Quacks of Quedlinburg whole bunch of things in that game that i'm kind of lukewarm on but the way they put that together is is amazing and it and it works with so many different groups too that i love it we just played it with my son for the first time and i was pretty sure he was going to really enjoy it and he did he really liked it a lot so and
0: uh then there's dune imperium still you didn't mention did you uh, have a chance to play this
5: i did the the looking like this and yes you're i'm sorry no i have played dune imperium i actually i i own dune imperium um And I, I like it actually quite a bit. I, I love worker placement games. Um, I do love the, the Dune you know, novels um, and the movies somewhat. Uh, and, uh, and so I really, really enjoy, enjoy Dune Imperium a lot. I don't get to play it quite as much. Our full group isn't as enthusiastic. Like half of it loves it and half of it's eh, you eh. Know, um, and that, you know, the Dune IP doesn't sing with everyone. Um, but for those that it does, I think it turns out really, really well. So I actually quite like Dune Imperium.
0: So as a last question, uh, we ask everybody uh, tonight, because we talk in our podcast about all the Spiel des Jahres winners ever. Do you have any other Spiel des Jahres winners from the past that you really like that you can think about now, and what's maybe your favorite, if you have to pick one?
5: Um, I don't even know if I could list all of them. I, I do. I own several of them. I played quite a few of them. Um, but the one that jumps to mind when you say that, and honestly I'm not even going to remember which award it, it was in, was Seven Wonders. Um, Seven Wonders was like, a, we started board gaming with Carcassonne and Catan and you know so very uh straight up you know let's do the main games and um seven wonders was kind of part of our like second round of games that came in that i think really helped us go from casual board gamers to we really love playing board games all the time as and i think it was that and ticket to ride as well were two of the ones that we really dialed in on and played a lot of so in fact yeah. we played seven wonders again a week a week ago i think or two
0: yeah i also played all the time with my family. It's another one Cascadia and Seven Wonders. Uh, I can play with my parents and actually it was the first ever Kennerspiel uh, winner and so, so it took probably also some part in creating this award and yeah, it's for sure a, a milestone in, in the board gaming history. So thank you very much and have a nice evening.
5: Thanks, you too. Enjoy your evening.
0: Stimmt das ja gar nicht. Eine bekannte Stimme steht neben mir, das Gesicht ist mir erst seit heute bekannt, also in Real Life zumindest, von Bildern kannte es natürlich äh, schon und auch unsere Hörer kennen ihn vielleicht schon aus einer unserer letzten Folgen, nämlich Stefan Kessler, Jurymitglied beim Spiel des Jahres. Hallo, ähm, äh, Stefan, äh, warst du wie überrascht warst du von den Ergebnissen, wenn überhaupt? Ähm, ja, sag mal so deine Eindrücke.
6: Ja, hallo erstmal. Ich finde es toll, eure Gesichter jetzt zu sehen, weil für euch ist es ja jetzt, ihr kennt mein Gesicht schon, aber ich sehe es heute zum ersten Mal. Ich habe es ein bisschen anders vorgestellt, aber das ist immer das Spannende. Ähm, ich bin noch ein bisschen aufgedreht, muss ich sagen. Also ich bin sehr nervös auch immer noch dabei. Ich finde, man spürt das auch im Raum, also diese Anspannung und diese Emotionen, die dann so dabei sind. Und das Tolle ist, dadurch, dass ich vorne stehen darf und das Ganze ja präparieren darf, weiß ich schon eine Stunde vorher und dann kann ich mich noch ein bisschen relaxen, weil ich weiß ja, was passiert und außerdem habe ich da vorne auch einen ganz tollen Blick auf die Leute. Also du siehst ja dass die in die Gesichter rein und dann kannst du schon mal vorher so ein bisschen checken, wie die dann reagieren in dem Moment, wenn es dann wirklich veröffentlicht ist. Und ich finde, es war eine tolle Show, also ich finde, dass alles gut funktioniert, also vor allem die ganzen Nationen, die dabei waren, fand ich sehr schön und ja, ich glaube insgesamt ist es schon was, was man jetzt gut hat singen können und viel, viel geboten hat in der kurzen Zeit.
1: Wie schwer ist es für dich, jetzt so eine Zwischenfrage, wenn du das Ergebnis schon eine Stunde vorher weißt, da keine Spoiler rauszulassen? Auch irgendwie hältst du dich da mit Mimik und Gestik zurück oder, äh, oder fällt dir das ganz leicht?
6: Ähm, dadurch, dass ich da vorne so isoliert bin und daneben dran stehe und dann eigentlich mit gar keinen Leuten spreche, ist es relativ einfach. Aber ich glaube, der Spieler in mir das Pokerface auch gelernt, in <lacht> diversen social deduction spielen dass es mir, glaube ich, leicht fallen würde, es auch irgendwie zu verbergen, wenn nötig. Okay, so dann
0: äh, quasi wie im Fußball, wo immer nach dem Spiel vor dem Spiel ist. Ähm, hast du denn für, die, für das nächste Jahr schon irgendwas im neuen Jahrgang gespielt, was du äh, verdächtigst, dass es da vielleicht eine Rolle spielen könnte bei einem der Preise?
6: Ja ich verrate nicht, was. Also ich habe schon ein Spiel auf meine Liste wieder gesetzt, von dem ich sehr überzeugt bin, dass mir gut gefällt. Aber das heißt ja nichts. Also es muss ja einen langen Prozess standhalten. Aber ich bin schon mal froh, dass ich schon mal was hätte. Im Petto, falls es gar nichts mehr kommen sollte. Ist es denn generell so,
0: dass die Spiele, es so ist ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung, die Spiele, die früher rauskommen in, diesem, in der Saison sozusagen, vielleicht das Problem haben, eher schon wieder in Vergessenheit zu geraten oder nicht mehr diesen Wow-Effekt der Neuheit zu haben? Und... Ist es vielleicht deswegen auch so, dass denkst du Verlage bringen die Spiele extra zu bestimmten Zeitpunkten raus? Also ich meine, klar, mit, den, mit Essen und so sowieso, aber spiel, also spielt das äh, veröffentlicht, äh, der Veröffentlichungszeitpunkt
6: generell eine Rolle bei dem Preis? Ich würde sagen, Qualität ähm, zahlt sich aus und überdauert. Ich meine, und gerade in diesen Jahrgang kannst du es ja sehen. Ich meine, Dune Imperium haben ja manche zum alten Jahrgang noch gezählt. Also, und es ist trotzdem auf unserer Liste geblieben. Also, wenn ein Spiel gut ist, dann bleibt es halt auch da drauf. Ähm, und dann haben wir, für die Verlage selber kann ich natürlich nicht sprechen, ob die da irgendwelche strategischen Belegungen haben. Aber wenn du dir anguckst, wie das gerade momentan schwierig ist, überhaupt die Spiele rechtzeitig irgendwo ankommen zu lassen und irgendwie zu haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Verlag das irgendwie künstlich zurückhalten würde. Ich glaube eher andersrum, dass ein Verlag vielleicht noch denkt, in diesem Jahr will ich unbedingt dieses Spiel noch drin haben oder so. Ich meine, Cascadia war ja auch ganz knapp. Also ist es veröffentlicht worden noch kurz vorher. Und wenn das nicht rechtzeitig gekommen wäre wäre ähm, es ja nicht drin für dieses Jahr, sondern für den nächsten Jahrgang. Ähm, also was die Verlage machen, weiß ich nicht. Ich nur für unseren Teil. Schau die Cryptid an. Cryptid habe ich ja im Englischen schon gespielt. Also könntest du ja auch sagen rein theoretisch ja. Also Qualität überdauert. Also dann kriegst du halt dann den den Fame, wenn es soweit ist. Okay,
0: äh, dann hieß es vorhin, ähm, dass die Spiele in der großen Konkurrenz von circa 300 äh, Neuerscheinungen standen. Wie viele, so über den Daumen gepeilt, von den 300 hast du
6: äh, in dem Jahr spielen dürfen, müssen? 98 Prozent. Also ich bin bei knapp 300 ähm, Titeln, die ich gespielt habe. Ich habe eine Liste, wo ich das eben so führe. Und dann kann natürlich sein, dass ich jetzt zwei, drei da vielleicht drin hätte, die dann nicht zählen würden oder sowas. Vielleicht eine Erweiterung, die ich gespielt habe oder sowas. Das kann vielleicht sein. Aber ich habe ähm, wirklich relativ viel auch schmerzhafte Spiele gespielt, wo man vielleicht sagt, <lacht> warum machst du das? Und, aber ich, irgendwie habe ich dann immer noch das Bestreben, mir alles mal... Mal zu spielen. Und wie viel von äh,
0: diesen 300 dann über den Daumen gepeilt fliegen direkt nach der ersten Partie raus und wie viel kommen erstmal in die nähere
6: Auswahl? Also ist das eher so 90-10% oder eher 50-50%? Also ganz viele spiele ich nur einmal. Also das muss man so sagen. Sonst könnte ich es ja gar nicht schaffen ähm, in der Menge aber genau das ist der Grund ja auch, warum wir dann uns gegenseitig so ein bisschen austauschen und dann so gucken, was andere sagen und plötzlich ist so ein Titel, den ich vielleicht gesagt hätte, nicht interessant, sagt ein anderer, bei uns kam das voll gut an, dann hole ich den wieder raus, also dann kriegt der wieder eine Chance, also sowas. Deswegen ist es ja so gut, dass wir so viele sind in unterschiedlichen Gruppen, das auch ausprobieren können. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viele vielleicht, ich würde sagen 70 Prozent spiele ich einmal und dann ähm, vielleicht zweimal noch, ich, also einmal ist wirklich sehr selten. Ich versuche zumindest ein zweites Mal immer noch, aber dann wärst du 70 Prozent, würde ich schätzen.
0: Okay, dann zum Abschluss eine Frage, die wir heute allen stellen und zwar von all den Spiel-des-Jahres-Gewinnern jemals, ähm, welches, wenn du jetzt in diesem Moment einen Favoriten picken müsstest, welches würdest du dann nehmen? Nominierte dazu oder nur? Ja, ja, gerne. Also mach mal mit einen, der es gewonnen hat und aber auch gerne dann den Nominierten, der dir noch besser gefällt. Nominiertes
6: Terraforming Mars? dann in einem Vorzug Und ähm, wenn es jetzt die Gewinner sein sollten, würde ich Just One nehmen. Ja, also weil ich finde es immer noch so super und das, das hat wirklich überdauert, also auch so viele Jahre und das kannst du mir immer noch mitgeben und ich finde es immer noch toll in den Gruppen und was da entsteht, das würde ich jetzt so, so nehmen.
0: Wo du gerade Just One ansprichst, da habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, mich hat ein Spiel, das auch im Rennen sozusagen um das Spiel des Jahres öfter genannt wurde, immer ein bisschen an Just One erinnert, äh, nämlich äh, so clever. Ähm, hat das in den Jury-Überlegungen auch eine Rolle gespielt ähm, und ähm, wie? Äh, also kann hat es vielleicht damit was zu tun gehabt, dass Just One äh, erst vor kurzem gewonnen hat, dass das gleiche Spiel jetzt nicht direkt nochmal, also nicht das gleiche Spiel, aber ein ähnliches Spiel nicht direkt nochmal äh, berücksichtigt werden würde?
6: Ich finde das Spiel anders genug. Also ich hätte jetzt eher noch gesagt, dass es mehr Codenames ist, <lacht> weil man ja auch so ähm, sowas hat. Ähm, aber wir haben das ähm, für sich genommen gewertet also und weil ich finde dass es nochmal ganz andere ähm, Spielpersonen anspricht also deswegen ich, ich habe jetzt für mich kann nur für mich sprechen ja das ist nicht meine Überlegungen mit einbezogen dafür fand ich es anders genug aber ich kann natürlich nicht für die anderen sprechen also weil wir haben halt unsere Abstimmungen und aus welchem Grund irgendjemand was dann ja oder nein sagt das kann ich ja nicht reingucken also wenn sich jemand so denkt kann es so sein aber mir wäre jetzt nicht besonders aufgefallen okay und denkst du dass generell so die
0: der, der Jahrgang vorher vielleicht Einfluss auf den Jahrgang danach hat also wenn jetzt irgendwie ein Deckbuilding-Spiel gewonnen hat dass dann im nächsten Jahr die Deckspiele vielleicht doch ein bisschen schwieriger haben
6: also wenn ich ein Spiel bekomme was herausragend ist dann ist es mir egal was in letzten Jahren gewesen ist also wenn ich wirklich sage das wäre total unfair sonst wenn man in den Vorgang also das Vorjahr mit einbezieht in das Ganze ähm, aber wenn jetzt Spiele irgendwie vielleicht gleich gut sind oder sowas Nuancen sind dann kann man natürlich auch alles andere irgendwie in Erwägung ziehen aber prinzipiell ist für mich das Spiel muss so, wie es sein, für sich isoliert bewertet werden. Und wenn es herausragend ist, dann ist es herausragend.
0: Okay, gut. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Danke. zweiten Prädagogen ähm, am Abend, an diesem Abend, nämlich mit Nico Wagner. Und der ist ja auch äh, Jurymitglied. Und ähm, außerdem wurde er in unserem Podcast ja mit allen Pädagogen zusammen schon mehrfach zitiert. Wir haben auch euer gut Brett natürlich geklaut äh, oder... äh, Ja, imitieren das. Und ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist äh, und bei uns kurz ein paar Fragen beantwortest. Ähm, Die erste Frage, die gleiche wie für den anderen äh, Pädagogen. äh, Bist du mit dem Ergebnis zufrieden? Hat es dich überrascht? Wie sind so deine äh, Gefühle äh, dazu
3: gewesen? Jetzt natürlich Also erstmal hallo natürlich. Ist jetzt ein bisschen fies, weil ich ja nicht weiß, was Stefan geantwortet hat. Jetzt könnt ihr uns schön gegeneinander ausspielen. <lacht> nice try. Ähm, ja, natürlich bin ich äh, mit der Wahl äh, unseres Kollegiums äh, zufrieden, wie das jedes Jahr so ist und überrascht so la sagen wir mal, weil natürlich sprechen wir ja das ganze Jahr über schon über die Spiele und haben Diskussionen im Verein, ähm, aber du weißt halt nicht, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Also wir wissen zwar schon, ich denke, das kann man schon verraten, wir wissen die, die Zahlenverteilung, also ich mache jetzt mal irgendein Beispiel, wir wissen, die Abstimmung ging 7 zu 2 zu 1 aus, aber der Guido ist der Einzige, der dann von uns weiß, was jetzt tatsächlich gewonnen hat und dann auch alles vorbereitet. Und deswegen, wie gesagt, durch die Diskussion hat man eine Ahnung davon, aber so wirklich wissen, tun es alle anderen auch erst, wenn dann der Vorhang hochgeht und dann da wirklich das Cover auf dem Pöppel ist.
0: Okay, wo du gerade das Beispiel gemacht hast mit den Abstimmungszahlen. Wir haben uns nämlich gefragt, was passiert eigentlich bei einem Unentschieden.
3: Das kann, denke ich mal, oder darf ich auch sagen? Ich muss mir mal kurz überlegen, was ist so in Ordnung. Aber das hat der Harald mir selber schon bei dem Podcast erzählt. Also denke ich, ist es okay. Es ist tatsächlich so, dass der erste Durchgang läuft ohne eine Diskussion, weil die hatten wir eigentlich vorher schon. Und sollte es dann Unentschieden geben, dann gibt es eine Diskussion. Der schlechteste in Anführungsstrichen Titel, also der, der die wenigsten Stimmen gekriegt hat, fliegt raus. Und dann wird nach der Diskussion nochmal abgestimmt. Und das kann halt dreimal passieren. Und wenn es dann nach dem dritten Mal immer noch unentschieden stehen sollte, dann hat tatsächlich die Stimme des Vorstands oder beim Kinderspiel ist es der Koordinator doppeltes Gewicht.
0: Okay, dann, ähm, ich habe gerade bei Stefan das auch schon so äh, anmoderiert mit äh, mit einer Fußballanalogie. Du bist ja auch Fußballfan, glaube ich, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, äh, die nächste Wahl steht ja äh, bald, also nicht bald, aber ähm, ihr müsst euch ja den, das ganze Jahr Gedanken darüber machen. Hast du denn vom neuen Jahrgang schon irgendwelche Titel gespielt, die äh, eventuell in Frage kommen können? Äh, weißt
3: du doch, dass man dazu nicht sagen kann. Das hat der Steff bestimmt auch schon gesagt. Äh, aber was ich natürlich sagen kann, ist, der Jahrgang geht so ungefähr bis 31. März. Bis dahin garantieren wir den Verlagen, dass das noch gesichtet werden kann. Es ist natürlich so ein bisschen eine schwammige, also wenn es jetzt am 2. April kommt und es ist ein kleines amigo kartenspiel dann kriegen wir das sicher auch noch ausprobiert. Aber der Stichtag ist so der 31. März und alles, was danach kam, ist schon wieder neuer Jahrgang und es sind bestimmt schon wieder, lass es 30, 40 Spiele sein, die ich da schon wieder ausprobiert habe. Also das ist alles schon wieder am Laufen und natürlich gab es da auch schon wieder interessante Spiele und auch welche, wo man sagt, na, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber da kann ich nur den Tipp geben, der eigentlich immer gilt. Wir sind ja zehn oder bald, Marin ist ja jetzt aufgenommen worden, Marin Hoffmann, sind wir bald elf. Wir sind ja alles Kritiker, die halt auch öffentlich ihre Meinung kundtun. Und dann muss man einfach halt die Blogs lesen, die YouTube-Videos gucken oder die Podcasts hören. Und dann, wenn wir demnächst mal wieder unsere Meinung zu neuen Spielen sagen, kann man das ja dann schon hören und sich das vielleicht zusammenreimen. Der Christoph von Better Board Games hat es übrigens super hingekriegt dieses Jahr. Der hat ja anscheinend wirklich mal äh, so einen Run durch alle Sachen, Quellen gemacht, die er gefunden hat. Und der hat ziemlich gut getippt sogar damit. Also, es ist ja alles keine Geheimniskrämerei. Wir machen ja unsere Meinung öffentlich, sondern kann man das wirklich immer zusammenzählen und dann weiß man, denke ich, auch so grob, wo die Richtung hingeht.
0: Okay, dann als letzte Frage, ähm, das fragen wir heute Abend jeden, und zwar aus all den Spiel-des-Jahres-Gewinnern äh, ever. Äh, wenn du jetzt auf den, äh, on the spot quasi einen Favoriten nennen müsstest, was würdest du da
3: sagen? Spiel des Jahres jetzt oder auch Kennerspiel? Gerne beides. Also wahrscheinlich müsste ich in irgendeiner Art und Weise Dominion erwähnen, weil das hat mich 2009 oder kurz danach, 2009 hat es ja gewonnen, hat mich eigentlich wieder so in Spielen zurückgebracht, nachdem ich so diese typische Studienzeit-Break hatte, den irgendwie jeder hatte, glaube ich. Also das ist persönlich für mich sehr wichtig. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, was ist das beste Spiel, da müsste ich mal kurz überlegen... Also vielleicht, wenn du mir das gestattest, doch so zwei, drei, die ich wirklich toll fand. Also Azul. Ich bin überhaupt kein abstrakter Spielefan. Ich mag das eigentlich gar nicht. Aber das war wirklich so ein rundes Spiel. Das hat sogar mich vollkommen überzeugt damals ähm, aus meiner Kindheit. Heiß geliebt damals war Heimlich und Co. Das ist so aus der Anfangszeit eins, was ich wirklich sehr, sehr viel gespielt habe. Und ähm, Seven Wonders aus dem Kennerbereich vielleicht fand ich auch damals echt super, weil es halt mit so einer großen Gruppe funktioniert. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Dann merken wir uns auf jeden Fall mal heimlich und Co vor Asul haben wir schon besprochen. Aber für die heimliche Co-Folge, jetzt weiß ich auch, woher der Witz k- Könnten wir ja vielleicht genau würden wir vielleicht äh, dann ja nochmal anfragen und vielleicht hören wir dich dann ja bei uns im Podcast irgendwann mal.
3: Äh, sehr gerne. Und übrigens, äh, ich möchte euch noch beglückwünschen zu einem richtig coolen Format. Äh, also das ist eine coole Idee. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich ja natürlich irgendwie ein eigenes Interesse dran habe, dass unser Verein hier beworben wird. Äh, hätte ich auch so äh, unabhängig davon als Hörer wirklich gerne gehört. also... Coole Idee. Freue mich auf weitere Folgen. Super. Vielen Dank und schönen Abend noch.
0: Vom Spiel des Jahresverein gekrallt. Wir stehen hier oder sitzen hier endlich mal mit Christoph Schlewinski. Vielleicht kannst du unseren Hörern erstmal kurz erzählen, welche Funktion du so einnimmst in dem Verein.
7: Ja, also Christoph Schlewinski, sehr richtig. Ich bin der zweite Vorsitzende, also stellvertretende Vorsitzende des Vereins Spiel des Jahres und ich bin der Koordinator der Jury Kinderspiel des Jahres. Also da gebe ich meine Stimme ab, da teste ich die Kinderspiele und bei so einer Veranstaltung wie heute Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres kann ich hier einfach sitzen. Ganz entspannt, ich habe keine Aufgabe und kann dann mir die Schweißtropfen auf den Stirn der Kollegen angucken und mich innerlich freuen, dass ich heute frei habe. Und aus welchem
0: Grund äh, trennt ihr die beiden Preisverleihungen eigentlich generell? Also warum ist das Kinderspiel immer schon ein bisschen früher dran?
7: Das äh, hat, ich sag mal, sozusagen historische Gründe. Als das Kinderspiel vor über 20 Jahren ähm, kreiert wurde oder man sich gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Kinderspielpreis, hatte man das, glaube ich, anfangs noch zusammen verliehen, aber dann hat man gemerkt, dass die, das Presseinteresse ähm, äh, hinter dem äh, Spiel des Jahrespreis deutlich zurücklag und man wollte einfach die Präsenz vom Kinderspiel des Jahres erhöhen. Auch medientechnisch hat sich dann für Hamburg als Stadt entschieden, weil das als Medienstadt alles ist vor Ort. Und hat das dann, ich sag mal, 20 Jahre dort regelmäßig gemacht. Und ja, ich sag mal, Kinderspiele ist halt ein spezielles Genre in der Spieleszene. Es wird nicht viel darüber berichtet, es sei denn, Blogger haben Kinder. Aber dass sich jetzt ein Blogger einfach so in Kindergärten begibt, um Kinderspiele zu testen, ist ja kaum drin. Und deswegen war das die 20 Jahre immer trotzdem auch eine Nischenmeldung, obwohl es dem Spiel die ersten Jahre gut getan hat, das zu trennen. Aber mittlerweile ist die Marke an sich auch nach 20 Jahren schon so stark. Ähm, Ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Und zum diesjährigen Kinderspiel äh, des Jahresgewinner. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte noch dazu äh, verlieren. Um Was was für ein Spiel ist das ungefähr gewesen? Weil unsere Hörer, ich weiß nicht, ob sie das alle gespielt haben. Und äh, ja, einfach mal so ein kurzer äh, Zusammenriss von dem äh, Zauberberg.
7: Ja klar. Äh, Zauberberg äh, von Amigo, von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Und ist ein Geschicklichkeitsspiel und ein Zockspiel. Also es ist ein, ein schräger Plan und ähm, die Zauberlehrlinge wollen nach unten zum Zauberer Balduin und ähm, den Weg versperren Hexen. Und wir lassen von oben, wie bei einer Murmelbahn, eine Kugel runter und sobald die Kugel eine Figur berührt, wird die gezogen. Egal ob Zauberlehrling oder Hexe. Und das ist ein Spiel mit Wahrscheinlichkeiten, weil immer wenn die Kugel auf einen Absatz trifft, ist es eine 50 fifty chance in welche Richtung sie weitergeht. Das heißt, die Kinder müssen sich vor jeder Murmel, die sie ziehen, den Plan angucken und werden zu so Wahrscheinlichkeitsexperten, weil sie natürlich nicht sagen können, wie die Kugel funktioniert oder wo die runterläuft. Also müssen sie diskutieren zusammen, wo ist die beste Wahrscheinlichkeit, dass das für uns gut ist. Und das machen die Kinder, diese, diese mathematische Höchstleistung für Fünfjährige, das, die kommt ohne Zeigefinger daher. Weil sonst, Kinder riechen Lernspiele 15 Meilen gegen den Wind. Und da haben die keinen Bock drauf, weil die Grafik kacke ist und das Thema ist kacke. Und die sind immer, weil die denken sich, ich bin noch in der Schule, ich will spielen, so würde ich ja auch denken. Und dann hat man den Zauberberg und da merken die Kinder gar nicht, wie viele mathematische Überlegungen sie da anstellen. Und das äh, hat mich von Anfang an fasziniert an dem Spiel.
0: Ja, ich habe es heute auch auf der Berlin Con ein äh, paar Mal da stehen sehen und es sieht auch einfach cool aus. Ne? Da will man eigentlich direkt mal ausprobieren.
7: Und, und ich würde es auch mal spielen, das schön. Weil äh, da kommen vielleicht auch mal ein paar noch so andere Spiele nerds ähm, Ich habe festgestellt, dass reine Erwachsenengruppen da auch dran Spaß haben, dass es könnte auch sich zu so einem Spiel entwickeln, wo dann auch mit, wo dann so Kurze bei sind. Und jetzt nicht Kinder, sondern eher die im Glas.
0: Okay, das merken wir uns dafür schon mal vor. Ähm, dann zu dem, äh, zu der Preisverleihung heute, hast du, also du hast ja sicher in beiden Kategorien auch die Spiele jeweils äh, ausprobieren können. Äh, hattest du da persönliche Favoriten, die dir persönlich jetzt am meisten gelegen haben und ähm, warst du dementsprechend mit der Wahl heute zufrieden?
7: <lacht> also ich sag mal, die, ich finde die beiden Gewinner hervorragend, denn das merke ich ja. Ich, t- ich teste also ich, krieg, ich spiele diese Spiele ja, um darüber zu rezensieren. Und ähm, ich hab, bin ja dann in der schönen Lage, dass ich mir das aussuchen kann, worüber ich rezensieren möchte. Die Kollegen bekommen das ja, die bekommen ja so viele Spiele zugeschickt, da könnte ich ja schon längst ausziehen und mir eine neue Wohnung nehmen, weil die alte wäre dann das Lager. Aber, ähm, also die, die Spiele, also Cascadia sowohl als auch Living Forest sind genau die Spiele, die ich zu meinen Spielern mitbringen kann, zu meinen Mitspielern. Die haben so eine gewisse, entweder eine Leichtigkeit, die die anspricht oder wie bei Living Forest so einen so nächsten Schritt, den die machen wollen. Und ähm, das neben Scout, das ja auch äh, nominiert war zum Spiel des Jahres, sind diese drei Spiele die, die von meinen Gruppen, und ich habe halt keine Hardcore-Leute dabei, am meisten gespielt wurden und immer wieder ähm, gefragt wurden. Und Top Ten, weil wir sind meistens zu dritt, selten zu viert, deswegen ist Top Ten nicht so oft gespielt worden bei denen, aber die paar Mal, wo wir es geschafft haben, haben die sich das sofort gekauft. Für den Fall, dass die mal, also insofern waren alle Nominierungen äh, dieses Jahr äh, toll, auch bis auf Dune Imperium, weil man da diesen Krieg führen kann und so, und da gab es zwischen dem Ehepaar, da gab das war dann ein angespannter Abend. Ähm, außerdem hat der Herr Schlewinski als Dune Nerd immer irgendwelche Karten hochgehoben und gesagt, Missionaria Protectiva. Das ist im Buch folgendermaßen. Und dann hat er erst aufgehört, nachdem er sah diese leeren Augen seiner Mitspieler. Und dann hat er, dann, das kam dann nicht mehr auf den Tisch. Aber die anderen, also Cascadia und Living Forest finde ich, sind zwar ausgezeichnet, ist eine ausgezeichnete Wahl.
0: Gut, dann als Abschlussfrage, das haben wir heute Abend alle unsere Interviewgäste gefragt, aus all den spiel des Jahresgewinnern, weil wir spielen die ja gerade alle durch, wenn du da jetzt so kurz drüber nachdenkst, welches von allen spiel des jahres ist dein
7: allerliebstes? Dominion. Für Dominion kannst du mich immer wecken, egal wann. Und als ich das das erste Mal gespielt habe... Da haben wir, und ich habe das Freunden vorgestellt, alle waren total begeistert, ich habe mir versucht die Regeln durchzulesen und bin an den Regeln zuerst gescheitert, weil ich mir nicht, ich konnte diese, diese Transferleistung nicht bringen, obwohl ich ja halt schon tausende Regeln gelesen habe, war nicht möglich. Dann bekam ich das erklärt und dann war super. Dann ging das Rock, und wir Und am Anfang haben wir waren wir immer so, wir haben immer, wenn wir irgendwie einen Extrakauf hatten, immer noch einen Kupfer dabei genommen. Und wir hatten Kartenstapel, die waren so dick, aber wir waren total stolz. Bis ich irgendwann mal gegen einen gespielt habe, der hat die doofe Kapelle genommen. Und da dachte ich mir, was für eine scheiß Karte, ne? da kannst du die Karten da weg, was sollen dann das? Und dann hat der sein Deck da schlank gemacht mit und hat mich innerhalb kürzester Zeit... Und ich dachte mir so, ach so, das scheiß Kupfer, warum nehmen wir das eigentlich immer? Und dann... Dann hatte das nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Deswegen ist Dominion sehr in meinem Herzen, weil ich das auf halber Strecke nochmal neu gelernt habe. Ja,
0: man muss auch. Also ich habe das zum Beispiel gelernt mit jemandem, der schon viel gespielt hatte und da hast ja keine Chance am Anfang. Also das hat eine sehr steile Lernkurve einfach.
7: <lacht> und es hat vor allen Dingen eines der wenigen Spiele, wo fast alle Erweiterungen geil sind. Es gibt wenig, wo man sagt, selbst die Alchemisten, wo man sagt, na, aber die sind auch nicht wirklich ganz kacke. Und äh, ich habe die letzte noch nicht gespielt, diese Verbündeten, glaube ich, ist es, aber bis dahin, also das muss man auch erstmal schaffen, ne dass man mit so neuen Sachen wieder da rein macht und dass das alles Spaß macht und also ich denke, mein Gott, was für ein Typ, ey der da sich immer noch Karten aus den Gehirn rausbringen kann, das ist ja unfassbar.
0: Okay, dann vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast und einen schönen Abend noch.
7: Sehr gerne und äh, Grüße an die Hörer und immer schön einschalten und weitersagen, denn der Name ist ja wohl geil. Bretter late than never. Ich meine, wenn man da noch mehr, kann man nie mehr.